0: Bienvenidos. Les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la sugerencia cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Mauricio Peña.
1: Uno de los trabajos grandes que hacemos en la sala de conciertos es hacerle sentir a todos los músicos que pasan por ahí que esa es su casa, que ese es un espacio de ellos y que si tocaron ahí una vez podrán volver a saludarnos y a ser parte de esa familia en cualquier otro momento.
0: Mauricio Peña es músico, profesional en Relaciones Internacionales de la Universidad de New Hampshire y magíster en Administración Cultural de la Universidad de Colombia. Continuó sus estudios en Colombia con un MBA de la Universidad de los Andes y luego fue becario en el Kennedy Center profundizando sus conocimientos en gestión artística. Trabajó en la New York City Opera, y al retornar al país, se desempeñó como director ejecutivo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. En la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, fue responsable de coordinar los programas de música y a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia se desempeñó como administrador artístico y director de educación. Actualmente es el jefe de la sección de música del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Mauricio Peña sobre las nuevas estrategias para seguir construyendo cultura en el país en la coyuntura actual de la pandemia del COVID-19. Bienvenido, Mauricio.
1: Muchas gracias, María Paulina.
0: En mayo de 2020 se publica una carta abierta en el portal del Banco de la República anunciando que no habrá conciertos y que todo lo que queda del 2020... Va a parar, va a ser un alto en el camino para reorganizarse y explorar otras maneras de escuchar, entender y compartir la música. Ahora, meses después desde este anuncio, ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué ha significado para ti como gestor cultural este cambio tan drástico?
1: Ha sido muy interesante porque nos obligó a pensar qué es lo que hacemos. Entonces, Obviamente, lo, lo que más hacemos y, y a lo que nos más nos dedicamos usualmente es hacer conciertos. Pero si uno da un paso atrás y le dicen ya no puede hacer conciertos, piense a ver qué hace, lo obliga a uno a volver a la esencia. Y es ¿para qué hace conciertos? Entonces, ¿para qué hace conciertos? Es para que la gente incorpore la música a su vida, para que la música sea un espacio de recogimiento, de compartir, de descubrir de encontrar confort para aprender también, o sea, hay cantidad de, de usos para la música y al estar metidos en un centro cultural que es lo que es eh, la Biblioteca Luis Ángel Arango y todo el complejo, además la red cultural que es el Banco de la República, pues la respuesta fue simplemente toca salirse de nuestra zona de confort y hacer... Eh, otras cosas que acerquen a la gente a la música. Si no podemos hacer conciertos, hacemos otras cosas. Entonces fue un ejercicio que hicimos, mmm, yo creo que relativamente rápido, pues para ser una entidad eh, del Estado, eh, para tener unas reglas muy estrictas en cuanto a la contratación, la aprobación de proyectos. Con todo el grupo de trabajo hicimos unas sesiones de pensar, en las líneas de trabajo que teníamos, en los objetivos que teníamos. Nosotros hablamos siempre de que trabajamos en unos frentes que son creación, investigación, formación, apropiación y circulación y ver cómo traducíamos eso al trabajo desde la casa y obviamente el trabajo a través de internet. Entonces fue muy interesante porque al, al final yo creo que hemos logrado reconstruirnos, reelaborarnos y no quedarnos atascados en la urgencia de tener que, de querer volver a la sala. O sea, si, si nos hubiéramos quedado en eso, no hubiéramos hecho nada durante seis o siete meses que estuvo la cuarentena obligatoria en Colombia. Mientras tanto, todo ese tiempo generó unas cosas que ya están al aire, que ya están siendo visibles y que van a tener obviamente efectos para cuando esta crisis pues se supere, serán cosas que incorporaremos al trabajo que haremos a futuro.
0: Las estrategias planteadas en ese inicio de la pandemia ¿se han materializado de la manera como ustedes lo pensaron o ha habido algunos cambios que tuvieron que hacer?
1: Lo principal ha sido, para poder hacer ese cambio, ha sido aceptar que no podía salir todo perfecto desde un comienzo. Entonces nosotros obviamente tenemos unos procesos y unas herramientas para que los conciertos nos salgan, yo diría que casi perfectos y no perfectos. Pero uno de los pasos más grandes al vacío fue decir, si no empezamos a hacer cosas y asumimos el riesgo de hacer el ridículo, estas cosas nunca van a salir y nunca vamos a aprender a hacerlas mejor, bien y excelente. Entonces, eh, yo diría que no, o sea, hay cosas que no han salido como yo quisiera, eh, ni con la calidad que yo quisiera, pero sacarlas ha sido parte del proceso de llegar al punto al que queremos llegar. Obviamente estamos trabajando también con herramientas muy limitadas, por llamarlo así. Ni, no, yo no soy camarógrafo especializado, no tengo equipos profesionales en mi casa y ha tocado hacer grabaciones y transmisiones de video desde mi casa, lo mismo hablando por ejemplo de los jóvenes intérpretes que están haciendo eh, grabaciones de lo que llamamos nosotros videos de cuadritos, que es cada cuadrito es un músico en su casa, pues eso también ha implicado que cada músico con con el equipo que tenga se graba y lo que sí estamos brindando es tratar de subirle el nivel a eso con un apoyo lateral llamarlo así, con un equipo de asesores de video, con un equipo de asesores y de ingenieros de audio que ayudan a que técnicamente la cosa mejore en su producto y en su presentación final al público. Entonces es un proceso, yo creo que ahí vamos y, y tenemos, somos muy conscientes de que el proceso en el que estamos es eso, es un proceso, no es un resultado final, pero que para el momento en que muchas de las cosas, de la situación actual se, se normalice o se regularice, tenemos que haber surtido ese proceso porque hay cosas que, que tienen que entrar al funcionamiento normal. O sea, no, no sé cómo se va a materializar eso todavía. Si vamos a hacer streaming en vivo, si lo vamos a hacer en diferido, si vamos a tener una biblioteca digital de conciertos. O sea, eso todavía no lo tenemos definido, pero una vez lo definamos, vamos a tener que hacerlo bien. Y estamos en ese proceso de aprendizaje.
0: La sección de música del Banco de la República ya venía siendo un trabajo importante en extender su campo de acción más allá de los conciertos hacia la virtualidad, antes de que pasara la pandemia. Pero claramente esta situación ha potencializado esos esfuerzos. ¿Cuáles son los retos en la actualidad para lograr mantener esa interacción, esa cultura viva en el mundo digital?
1: Yo creo que el, el principal reto es que hay una cantidad de oferta en el ambiente y la oferta no es solo local, no es solo de Bogotá en el caso nuestro que estamos en esta ciudad, no es solo regional, no es nacional, es completamente internacional. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer especiales y cómo nos vamos a relacionar con el público? Entonces, Yo creo que una de las primeras cosas que ocurrió, como tú lo, bien lo dices, esto no era nuevo, pero sí estaba un poquito en pañales. Eh, nosotros venimos hablando hace muchos años, quizás unos 10 años, los, los años que yo llevo en el Banco de la República, hablando de la necesidad de crear una plataforma o la, las herramientas para poder hacer transmisiones de video. Obviamente eso tiene unas implicaciones presupuestales y de infraestructura, importantes que no, no se han materializado aún, pero esta situación puso de presente que eso es necesario y nos aseguró, nos aceleró unas cosas que ya veníamos negociando y discutiendo internamente, como es el caso de la contratación de lo que al interior hemos llamado una mediadora o un mediador digital. En el caso nuestro es una mediadora, se llama Irene Litfak. Y eh, Irene, pues se ha encargado de ser quien media entre nosotros y el público. Nosotros somos relativamente buenos para pensar en cómo hacer un concierto, si hacer el estreno de una obra de manera nueva, que fue lo que hicimos con Santiago Cañón, y creo que eso nos, nos salió muy bonito. Pero cómo llevarle eso al público y cómo comunicárselo en un lenguaje de redes sociales, de tweets, de posts, de todo ese tipo de cosas que, que se manejan hoy día. Esa no, no es mi especialidad. No tenemos un equipo especializado en nuestro equipo y obviamente nuestra oficina de divulgación del, del Banco de la República pues tiene unos frentes de trabajo muy amplios y no necesariamente especializados en música. Entonces, esa fue una inclusión muy importante que no se, no se dio solo por la pandemia. Eso era algo que veníamos hablando hace ya muchos meses de la necesidad de tener una persona mucho más especializada en hablar los dos idiomas, el idioma de la música y el idioma de redes sociales, y hacer un cruce entre los dos para poder llegarle al público con eso. Y yo creo que ha habido cosas que ha hecho Irene que, que han sido bien interesantes. Entre esas, eh, ella ha sido un puente también entre nosotros, la oficina de música, y otras oficinas y otras disciplinas que, se, que trabajan dentro del Banco de la República.
0: ¿Y cómo han lidiado con el tema de los derechos de autor cuando hay un vuelco a la virtualidad? ¿Qué pasa con eso?
1: Yo creo que ese ha sido el, el reto más grande. El reto más grande porque el Banco de la República es una entidad que no da un paso sin tener absolutamente todo claro a nivel legal. Y es absolutamente estricto en ese sentido. Nosotros somos, de alguna manera, para muchas entidades, un centro de consulta sobre cómo hacemos las cosas. Entonces, no, no es raro que dos o tres veces al año yo reciba una llamada de, de un teatro, de una Secretaría de Cultura o de un artista o algo, preguntándome cómo hacen ustedes para... Y ahí los ítems son eternos, o sea... Eh, gestionar el ingreso de un artista al país, eh, comprar unos pasajes para no sé qué, eh, alquilar un equipo, dónde consigo un clavecín, eh, quién afina esto, quién repara un violín, he hecho 50.000 cosas, y entre esas está el tema de derechos de autor, también eh, nos hemos vuelto un referente, creo, para el cómo se deben gestionar los derechos de autor, la legislación en Colombia, yo creo que tiene algunos vacíos, no son muy, muy claros y, y eso genera unas ambigüedades al, mo al momento de gestionar. También creo que, que las entidades que gestionan los derechos muchas veces están más estructuradas para cosas comerciales y, y no necesariamente para entidades pequeñas, culturales. Eh, entonces la, las gestiones a veces no son ágiles, no son claras. Y obviamente desde, desde el Estado se requiere una claridad absoluta. Y dentro de la informalidad, y, y es, una pena, es una pena decirlo, pero es una de las grandes dificultades que tenemos nosotros, eh, los compositores colombianos, en nuestra experiencia, está que la gran mayoría no, se, no están asociados a entidades en, en el país. Entonces casi que la gestión de derechos de autor toca hacerla persona por persona y eso, pues obviamente es un volumen de trabajo muy alto. En cuanto al reto que tú señalas, pues el, el reto gigante para este año, pues fue que nosotros sabíamos ya cómo gestionar, igual que, que en la producción de un concierto, sabíamos cómo conseguir los derechos de autor para hacer un concierto, para hacer un disco también, pero no para hacer un video eh, digital, no para hacer un concierto digital, no para hacer un podcast. Entonces, eso ha sido un proceso que, que ha sido largo. Siento que también esto fue algo que le llegó también a las entidades que gestionan los, los derechos de los autores. Ellos tampoco esperaban que todo el mundo se volcara de un día para otro al mundo digital y que tuvieran que resolverle a cantidad de entidades esta situación de derechos digitales, que si antes eran excepcionales, y, y, y obviamente también toca tener en cuenta que, que esto llega a un público mucho más amplio, mucho más masivo, y por ende, pues, pues también eh, las tarifas o la, lo, cómo se cobra eso, pues se, se piensa de esa manera. Pero cuando, cuando eso se vuelve la norma, pues cobrar tarifas onerosas pues se vuelve perjudicial para el funcionamiento. O sea, una cosa es pagar algo costoso una vez como una cosa excepcional, pero ya cuando el día a día se vuelve a hacer cosas digitales, pues esos altos costos se vuelven restrictivos y entonces surge la necesidad de renegociar, plantear que eso, no me, que, que eso podrá cobrarle usted pero me va a quebrar si yo hago eso entonces eso ha sido difícil eh, lo más demorado para, para nosotros pero como te decía al comienzo para nosotros es parte del proceso de llegar a un punto final en donde estas actividades digitales queden integradas a la manera de funcionar entonces resolver eso para nosotros obviamente no es eh, una dicha ni ha sido ágil ni ha sido fácil, pero lo vemos como parte del proceso de salir al otro lado como una entidad más fortalecida, más enriquecida en el tipo de actividades que puede hacer y sobre todo más tranquila en la manera de hacerlas bien desde el punto de vista legal.
0: Dentro de las iniciativas que se pusieron en marcha, para mantener esa oferta cultural del banco en la virtualidad, está la línea de podcast La Música Se Habla. ¿Cómo surgió esta idea y por qué escogieron este tipo de formato podcast para este proyecto?
1: Yo ya venía con esa idea hace muchos años y tenía entrevistas por ahí guardadas, entrevistas a veces muy bonitas, Entre, eh, por, recuerdo que entrevisté a la flautista Laura del Sol Jiménez cuando estuve en la serie de los Jóvenes Intérpretes, entrevisté al tiorbista Esteban La cuando vino alguna vez, también en algún momento la Universidad Javeriana me invitó a entrevistar a María Claudia Parias cuando ella acababa de ser la gerente de la Filarmónica de Bogotá y, y en ese momento ya hablé con María Claudia y con la Javeriana a ver si podíamos convertir esa entrevista en, en algo que pusiéramos desde la biblioteca y, y se, se iba a poder pero nunca hubo el espacio ni la plataforma para convertir eso en, en un producto viable y constante y, y por otro lado dentro de la actividad periódica que tenemos en la sala de conciertos si hacemos entrevistas unas no sé unas cinco o seis al año a compositores en particular como parte de, de, del estímulo a la composición y de la publicación de discos, el encargo de obra, los conciertos monográficos o cuando viene algún compositor eh, extranjero que se resalta en la programación. Entonces esas entrevistas las hemos hecho y las hemos grabado en video y están en YouTube para consulta. Entonces cre creo que fue un paso natural decir, pues si no podemos hacer un concierto podemos hablar con toda esta gente mostrar un poquito la trasescena de lo que es el sector musical. Yo creo que fue un paso natural, que ya lo habíamos hecho, teníamos esa piquiña de que el público sí se conectara el público. Y por otro lado, pues como somos una red cultural, ya había áreas que tenían esa experiencia. Entonces, digamos, esa es de las cosas donde en el orden administrativo había cosas que ya estaban... Eh, adelantadas, no, no nos tocó inventarnos administrativamente en el sector público colombiano cómo es que hace uno un podcast, sino que llamamos a nuestros vecinos de la sugerencia cultural que tienen un podcast dedicado al, al proyecto de La Paz se cuenta y les preguntamos, bueno, ¿cómo pagan? ¿A quién contratan? ¿Cómo funciona eso? Entonces, hacer la traducción, a crear eh, la estructura para hacer un podcast desde la sección de música fue relativamente fácil al contrario de los derechos de autor, donde eso sí era territorio virgen completamente.
0: ¿Y por qué el nombre de La Música Se Habla?
1: La Música Se Habla ha sido una franja que tenemos hace ya unos ocho años, que es esa franja en donde básicamente no hay, no hay tanta música, sino que se habla. Son las conferencias, las entrevistas, eh, los conversatorios antes de los conciertos. Esa es la franja de La Música Se Habla, entonces fue natural también, tomar ese nombre y pasarlo al mundo digital. Pensábamos, y no, espero que haya sido así, que para nuestros usuarios haya sido fácil entender qué era lo que iban a encontrar bajo ese nombre. Entonces, esa es una nueva sombrilla. Estamos también trabajando en cómo mostrarla de manera agrupada, pero además es un, es un nombre también bonito, que nos ha gustado y que funciona.
0: El Banco de la República también se ha involucrado en el proyecto Resetting the Stage, eh, ¿De qué se trata esta iniciativa, Mauricio?
1: Resetting the Stage surgió como una colaboración entre algunas entidades con las que tenemos una buena relación, eh, a veces por cosas de trabajo, a veces por relaciones más personales, que nos conocemos, somos parte del medio. Surgió básicamente porque yo quería, así como teníamos La Música Se Habla, quería que hubiera un espacio en donde el sector cultural, colombiano del sector musical, específicamente, pudiera hablar acerca de asuntos que le atañen en esta coyuntura, pensarse para la coyuntura y para después de esta coyuntura. Me contacté con Natalia Osa, que trabaja en la Asociación de Orquestas Sinfónicas de España, eh, que se llama AEOS. Natalia Osa es una violinista de Medellín, que ya vive en España hace unos años, y la llamé porque ella me invitó hace unos años al encuentro anual de orquestas sinfónicas en España. Entonces ella lleva conferencistas especializados y fui un año y realmente unas presentaciones bien, bien buenas, entre ellas recuerdo la de Douglas MacLennan, el director de Arts Journal, que hizo también toda una presentación de, de cómo los medios digitales estaban transformando el mundo de las orquestas y pensé bueno ella ya ha organizado conferencias y reuniones dicho para qué me enredo yo inventándome algo que alguien puede hacer por nosotros entonces la llamé para que nos para ver si le podía organizar algo para el Banco de la República y me dijo no yo le propongo más bien que se una a lo que ya estamos haciendo con el Global Leaders Program que es un programa de formación en liderazgo para músicos jóvenes que está en Estados Unidos que lo dirige también una persona que ya conocía, que es Marky Lespy, que trabaja con la Orquesta Juvenil de las Américas, que mucha gente conoce como la Joa, eh, y lo estamos haciendo también con Classical Next, que es un evento que es anual, que busca promover la presentación de nueva música en teatros, en festivales, y a quienes yo también conocía, ahí está Fabián Kraus y Jennifer Dauterman, que, con quienes pues también he trabajado, hemos hablado, yo he sido también he jurado del premio de innovación de Classical Next durante algunos años. Entonces fue como, ah, <ríe> eh, listo, ¿no? Pues si, si ya nos conocemos, pues hablemos a ver cómo es. Entonces ellos ya habían hecho una primera temporada, digamos muy, muy como si fuera un teatro, una orquesta, hicieron una primera temporada del primer semestre de charlas y lograron bajar, no sé cómo llamarlo, no, no del pedestal, pero sí, sacar de las oficinas y de esos lugares tan, tan exclusivos a, en donde están algunos gerentes, directores de juntas directivas, representantes de artistas, los mismos artistas, y ponerlos al frente de una cámara en sus casas a hablar acerca de la situación, a compartir ideas, a compartir preocupaciones, y la invitación fue un poco a eso mismo. Entonces el Banco de la República se unió para esta segunda temporada del segundo semestre, y con algo que yo creo que ha sido dos cosas que han sido bastante interesantes una, eh, estamos proveyendo la traducción simultánea es decir, todas las charlas del primer semestre se hicieron solo en inglés y si uno no hablaba inglés pues se perdió de todo estas charlas del segundo semestre incluyen la traducción simultánea entonces cualquier persona hispanoparlante puede eh, conectarse a la sesión y tiene traducción simultánea de toda la, la presentación pero también y creo que eso ha sido muy interesante del, del proceso de construcción. Cuando empezamos a ver la temática, empezamos a ver los invitados, una de mis grandes preocupaciones era que no se quedara todo en un enfoque europeo o norteamericano, que son contextos culturales diferentes, economías diferentes, estructuras de, del funcionamiento de la cultura diferentes. Entonces, eh, desde el Global Leaders program surgió la idea de que nos uniéramos a un proyecto que ellos ya tenían relacionado con Resetting the Stage, dirigido a músicos jóvenes colombianos que estaban teniendo una sesión posterior a Resetting the Stage para discutir los temas, para tener un foro interno y hablar acerca de eso. Y la decisión fue, ¿por qué no hacemos un liderazgo público también de presentar esas discusiones con invitados colombianos que aterricen los temas que se hablan en el panel internacional al contexto colombiano y yo creo que eso, eso ha sido interesante también, es mostrar cómo algunas cosas funcionan muy bien en Colombia y son diferentes y son valiosas y, y quizás no se, les, no se ocurren en, en otros lugares del mundo pero a mostrarnos también que al final Colombia está en, en un contexto mundial y que no es, no es un país aislado, que no es un país que es ajeno a los movimientos, a las inquietudes, al pensamiento que hay detrás de la labor musical.
0: Hablemos un poco sobre los conciertos digitales. El último concierto presencial en la sala fue el de Christophe Rousset interpretando piezas del barroco francés el 8 de marzo de este año, a partir de eso se han orientado esfuerzos para hacer los conciertos digitales, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Se puede reemplazar el impacto que genera la música en vivo por otras alternativas?
1: Para los que estamos metidos en este negocio y estamos locos trabajando en esto, jamás será reemplazable un concierto en vivo. La música tiene una cosa inherente al, a los sentidos, porque un cuarteto de cuerdas, una guitarra, un cantante, genera unas ondas que llegan directamente al oído y cada instrumento hace que el oído vibre de manera diferente, porque cada instrumento tiene la, una característica en cómo proyecta el sonido. Lo que pasa con una grabación es que todas esas ondas se traducen a algo que se unifica. Entonces, cuando yo escucho una grabación... Puedo escuchar una mezcla, pero es muy difícil que una grabación me traduzca a mí la singularidad, el calor de cada instrumento, de cada voz. Entonces, es muy chistoso que yo diga que no, que no se compara, porque yo me la paso escuchando música todo el día, pero curiosamente yo escucho muy poca música clásica en mi casa o en el carro, porque la experiencia de escuchar música clásica en vivo es tan especial que una grabación jamás puede traducírmela ni darme la, el, la misma sensación. Entonces, si estamos tratando de oídos que necesitan ese estímulo como yo lo necesito, pues no, nunca va a tener el, el mismo efecto. Sin embargo, como te decía al, al comienzo, cuando uno se da cuenta de que la labor es acercar a la gente a la música, que la gente haga de la música parte de su vida, estas plataformas digitales, estos conciertos digitales, son herramientas muy, muy valiosas. El, el ejemplo singular es el estreno de la obra de Damián Ponce de León, del compositor Damián Ponce de León, una obra que le encargamos, que este año debía estrenarse en la sala de concierto como parte de, de un recital del violonchelista Santiago Cañón, y esto se tradujo a pedirle a Santiago que hiciera un video y el estreno de la obra se hizo casi que como un videoclip, ¿sí? no como un video de él tocando chelo, no, como un videoclip en donde él realmente le dio un, una estética y una valoración visual a la obra, a la obra musical además. Entonces la sala de conciertos acomoda a 367 personas, los estrenos de obra los hacemos usualmente entre semana y eso tiene su cóctel y es parte de la idea es que el compositor sienta que es una noche especial, que el público sienta que es una noche especial, pero entre semana ir a la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Larango tiene su, su complique de tráfico, de parqueo, si llueve, si hubo algún accidente en la circunvalar en el centro o algo, y si bien nos va, llenamos la sala, pero muchas veces no la llenamos, por, por esto mismo que te digo, y eso es normal. Pues el video de, de Santiago Cañón, una obra que se hubiera escuchado en la sala, quizás por 320 personas, digamos, poniendo un número cercano a la realidad, ya creo que va como en 8000 personas que la han visto desde que, desde que se lanzó.
0: ¿Cuáles han sido esos desafíos cuando hablas del sector público como administrador cultural, particularmente en esta época de pandemia?
1: Como sector cultural en Colombia, yo creo que hay un reto bien grande, que no es el reto que tenemos en el Banco de la República, porque esa no es nuestra labor, pero lo veo en, en otras entidades del sector público colombiano y el gran reto es poder apoyar justamente al sector y poder apoyarlo dentro de un marco de la legalidad y de darle agilidad a ese apoyo. Desafortunadamente en Colombia tenemos un contexto en donde hay, sí hay mucha corrupción, O sea, eso lo sabemos, eso no, no podemos negarlo, hay, hay unos escándalos de corrupción terribles, los eventos que hemos vivido de corrupción a lo largo de los años lo que han hecho es que el sector público tenga unas restricciones o unos controles muy muy fuertes en la manera como ejecuta sus recursos, como elabora sus programas y esos mismos controles hacen que el sector público pierda agilidad. El sector público en, en ningún país creo que es tan ágil como el sector privado. Eso es como inherente al sector público justamente por ser recursos de toda la sociedad. Pero en Colombia en particular creo que la corrupción y los controles anticorrupción y el temor también a esos controles anticorrupción pues han generado una cierta lentitud en la respuesta que puede tener el sector público a una situación como la que estamos viviendo. Yo creo que ese ha sido el principal reto en lo que uno ve de entidades del orden nacional, del orden local, es en cómo reestructurar los proyectos que ya tenían funcionando para que los recursos dirigidos a apoyar a una compañía de teatro, eh, a, a una compañía de danza, a la creación de una obra musical, a la generación de una gira, cómo traducir todo eso a que salgan unos nuevos estímulos que el sector cultural pueda aprovechar para trabajar, pero en un ambiente transformado. Entonces, no creo, no sé si este es un ejemplo concreto, me lo estoy inventando, pero si yo tenía un paquete de estímulos para giras eh, de artistas a nivel nacional, pues es, ese estímulo para giras de artistas nacional no puede salir este año porque no hay viajes, porque no hay conciertos habilitados. Eh, entonces, ¿cómo hago yo para que en una misma vigencia presupuestal con todas las de la ley, cumpliendo con todos los requisitos de ley, yo transforme esa convocatoria, la lance, se presente gente, se la gane, la adjudique, pero transformando eso en la creación de videos musicales digitales. O sea, es un reto muy grande eh, y yo creo que eso es, eso es una de las grandes dificultades que hemos tenido como sector en este momento, es poder responder con cierta... Agilidad, no, no es fácil, no es fácil y es una pena, es una pena porque al final también los que están pasándola mal, pues son los músicos, eh, los escenarios privados.
0: Con una trayectoria tan larga en la gestión cultural como la tuya, es de esperar que tengas interiorizados bastantes métodos y conocimientos acerca de cómo hacer las cosas en este medio. Sin embargo, después de este virus las cosas cambian y claramente hay un momento de reinvención, ¿no? ¿Cómo ha sido tu diálogo personal con este cambio?
1: Administrar, y eso lo, lo, es como la clase del primer día de administración, eh, administrar significa administrar las restricciones, saber qué cosas no se pueden hacer, eh, saber administrar un presupuesto limitado, saber gestionar un proyecto dentro de un marco legal que impone restricciones, dentro de un marco ambiental, dentro de un marco de infraestructura, un marco de personal con el que uno cuenta. Entonces yo parto siempre de ciertas restricciones que tenemos y, y, y a tratar de entender hasta dónde puede uno empujar esas restricciones. En el sector público colombiano, que es donde yo más me he movido, yo no he estado tanto en el sector pri cultural privado, hay unas restricciones que son inherentes. Una de ellas es la restricción presupuestal. Uno de los grandes retos es ser creativo, mantenerse al día en su programación, pero entendiendo que el presupuesto no va a variar sustancialmente que tú no puedes llegar de un día para otro y decir de ahora en adelante todos los conciertos de la sala de conciertos van a tener un componente de video porque toca incorporarle video a los conciertos y esa es la manera de llegarle al público Pues eso lo puedes hacer, pero te cuesta el video artista, la infraestructura para montar ese video. Eh, son unos costos adicionales que no necesariamente vas a poder cubrirlos como un costo adicional. Vas a tener que recortar algo en algún lado. Entonces... De alguna manera a mí me ha tocado muchas veces pensar hasta qué punto recorto un programa para poder fortalecer otro. Eh, y yo creo que esa es un poco la, la ecuación en la que muchos de nosotros estamos en este momento. Claramente el mundo de lo digital llegó, nos ha tocado vivirlo, nos ha tocado aprenderlo. Al, el público también se está educando mucho en, en, en entender y discernir entre las cosas buenas, mediocres y malas que hay en el mundo digital. Pero entonces eso los ha vuelto más sofisticados y no podemos salir con cualquier cosa digital. Yo creo que es el gran, el gran balance y la, la gran, el gran cálculo que estamos haciendo. Preguntas que se me pasan a mí por la cabeza. ¿Hacemos un concierto en la sala y lo transmitimos en vivo, en digital al tiempo, o estamos quitándole público a la sala? o lo hacemos en vivo, lo grabamos y lo pasamos dentro de una semana, o lo grabamos y lo pasamos en dentro de un año como parte de un paquete de una programación digital rodeada de otras actividades que lo enriquezcan y que lo expliquen y que se lo presenten al público. Eh, pasamos solo ciertos artistas, inclusive cosas como, se me han ocurrido cosas como hago un concierto con un cuarteto de cuerdas y al día siguiente los grabo para un concierto digital, pero con un programa distinto al que hicieron en vivo. Y totalmente diferente y con música más retadora que, que la que hicieron. O sea, el cóctel es gigantesco. Y no es solo un tema de taquilla y de cuánto público viene y qué sacrificas, sino también de contenidos. O sea, si, si yo te voy a dar la posibilidad de que no hagas el esfuerzo de venir a la sala que te pierdas ese zumbido en el oído que a mí tanto me gusta. ¿Qué música entonces te, te voy a dar o cómo te la voy a empaquetar? ¿Te lo va a empaquetar en videoclips tipo Santiago Cañón con el video de Damián Ponce? ¿O te va a empaquetar como un concierto completo de una hora? ¿Es, es justo esperar que la gente se siente una hora, hora y media a ver un concierto? ¿Estamos compitiendo, por, por así decirlo? o, o ¿Tenemos unas, unas varas muy altas, como por ejemplo la transmisión de ópera? que hace el Metropolitan en Nueva York. O sea, podemos llegar a un estándar así como para justificar que la gente se quede en su casa un sábado viendo un concierto de la Luis Ángel Arango y no se vaya a ver la ópera del Metropolitan en cine. Entonces hay, hay, hay cantidad de, de preguntas, pero, pero lo divertido es que igual va a tocar resolverlas y va a tocar hacer alguna, algún intento por darle solución a esas inquietudes.
0: Mirando en retrospectiva, todavía hay cierta nostalgia al recordar las experiencias vividas en la sala de conciertos de la Luis Ángel Arango antes de la pandemia. ¿Qué es lo que más extrañas de ese momento? Y también, ¿qué aprendizajes nuevos tienes ahora después de esta experiencia?
1: Yo creo que lo que más extrañamos todos de todo es lo humano. O sea, lo humano es el contacto y... Yo no me clasificaría como una persona altamente social, ni me la paso en fiestas, ni, ni en reuniones, ni saliendo todo el tiempo. Prefiero estar tranquilo en mi casa y, digamos, en, en ese aspecto a mí, estar encerrado en mi casa, no, no, eso no ha sido un problema. Ni, ni salí corriendo a hacer reuniones por Zoom todos los días al comienzo de la, del encierro. Sin embargo, Ir a un concierto, estar en una sala de conciertos, gestionar una sala de conciertos y una programación tiene unos aspectos humanos muy bonitos que empiezan desde el contacto mismo con el equipo de trabajo. Entonces tengo un equipo de trabajo donde hay unos seres humanos maravillosos, muy diferentes entre ellos, en donde a lo largo de un día vivimos todo tipo de emociones. Y... El reto de convivir en un espacio como es una oficina, de sacar proyectos juntos adelante, de poder entendernos, eso es un aspecto muy bonito, muy bonito de entendernos como sociedad. De ahí sale uno de la oficina a los grupos de trabajo más amplios, en donde tiene que negociar personalidades, tiene que negociar algunos celos profesionales o incomodidades o incompatibilidades o tiene uno el colega de otra oficina con el que se adora y, y saca cosas adelante eh, y extrapolas y toda esa energía se, se va metiendo en una programación cultural también en la que tienes una relación con los artistas y yo en general creo que uno, uno de los trabajos grandes que hacemos en la sala de conciertos es hacerle sentir a todos los músicos que pasan por ahí, que esa es su casa, que ese es un espacio de ellos y que si tocaron ahí una vez podrán volver a saludarnos y a ser parte de esa familia en cualquier otro momento y a seguir en contacto con nosotros. Eso lo extraño porque es una sala que es para hacer música, es una sala, la música es comunicación. Entonces nosotros somos facilitadores de la comunicación entre artistas y público e inclusive entre artistas y artistas, colaboraciones como la que mencionaba de Damián Ponce y Santiago Cañón. Qué extraño yo que el estreno de una obra como la de Damián, eso hubiera terminado en una cena, seguramente en mi casa, con Santiago y con Damián después del concierto, y nos hubiera unido mucho, y eso hubiera potenciado otras actividades. De, de cada relación, cada encuentro que hay en la sala de conciertos o en torno a proyectos de la sala de conciertos, salen nuevas cosas, salen amistades, salen conexiones, salen ideas, salen cosas que hacen que este mundo siga funcionando. Y que como seres humanos todos nos sintamos retroalimentados en cuanto a que nuestro trabajo sí tuvo sentido. Entonces yo, yo creo que lo que más extraño es que de esas relaciones sale... El sentido, el sentido de vivir, el sentido, el propósito. Damián Ponce lo describía muy bien en una entrevista que debe estar por ahí en Facebook. Y él decía que la invitación a escribir esa obra le llegó en un momento muy apropiado, esto es antes de la pandemia, porque estaba un poco frustrado, sintiéndose sin dirección y que esto le dio una motivación muy grande, el hecho de que el Banco de la República hubiera encargado la escritura de una obra lo mismo dijo Santiago él estaba encerrado en su casa él no vive en Colombia realmente él vive en Alemania actualmente, pero le tocó quedarse encerrado en su casa en Colombia y la invitación a grabar este video le dio un propósito le dio un canal para expresar su musicalidad su sentido artístico, su sentido estético, y a todos nos pasa, yo creo, por lo menos a mí también me pasa eso, y es levantarme algunos días y, y pensar pero cuál es el propósito de todo esto no, no fue fácil llegar a ese propósito el de comunicar y hacer que la gente haga de la música un elemento en su vida pero yo creo que eso es lo que más extraño que, que no es solo tener un propósito es sentir, es sentir el resultado y el logro de, de haberse puesto ese propósito y eso en la sala de concierto lo vivimos cada concierto es una etapa de montaña del Tour de Francia es, es lograr Llegar a una meta muy alta de, de unir buena música en manos de buenos artistas, poniéndola en conexión con el público y ese sentido de, de logro, pues no es tan fácil de, de encontrar en el mundo virtual. No, no es la misma sensación.